3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes 21 de agosto de 2023. Estoy de regreso en la señal del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos a través de la radio y a través de la televisión. Me da un enorme gusto saludarlos a través de esta gran plataforma de noticias, la más importante de noticias en todo el país, el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, el Heraldo Periódico, el Heraldo Web sobre todo. Somos el grupo de medios de comunicación más importante de todo el país, no lo decimos nosotros, lo dice Comscore. Es una empresa que se encarga de la medición de las audiencias y eso es comprobable para quien quiera verificarlo. Y eso evidentemente gracias a usted, gracias a ti y para mí es un verdadero orgullo estar nuevamente al aire en estas frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Así que, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen con las noticias más importantes hasta este momento centro de la noticia se encuentra en el estado de Chiapas, bájale un poquito el fondo por favor el centro de la noticia se encuentra en el estado de Chiapas. Padres de familia mayas tzotziles de la comunidad de San Antonio del Monte en San Cristóbal de las Casas quemaron ayer más de 100 libros de los que pretende entregar la Secretaría de Educación Pública porque ya los mismos padres de familia los revisaron y consideraron que no son aptos sus contenidos en función de sus usos y costumbres. Esto mientras que iglesias evangélicas adheridas a la red unida de apóstoles de Chiapas se manifestaron en contra de la pretensión del contenido de estos textos eh, emitidos por la CEP plasmados en libros que quieren utilizar a las autoridades y no respetan sus creencias. Fíjese que mire dónde le vino, les brincó la liebre a estos comunistas y lo digo con todas sus letras porque esos son a estos comunistas como Marx, Arriaga y compañía. Miren por dónde les brincó la liebre. Por los usos y costumbres de los pueblos que ellos dicen proteger. Los pueblos y costumbres, usos y costumbres de zonas del país que dicen que son primero. Por ahí les brincó la liebre a esta bola de comunistas enquistados metidos en la Secretaría de Educación Pública. No respetan sus usos y costumbres estos libros y los quemaron. Mire... Podemos estar no de acuerdo en la quema de los libros en sí mismo, pero este es un mensaje muy claro de las agrupaciones indígenas de México que quieren que se respeten sus formas de ver la vida. Y esos libros no respetan ni siquiera los más abiertos en pensamiento. Fíjense por dónde les brincó la liebre a los comunistas metidos en la Secretaría de Educación Pública. Lo vamos a conversar un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Vaya semana la anterior, vaya semana de noticias que ha generado muchas reacciones. Eh, hacia esta semana y le digo esto a través de su Gaceta UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México publicó este lunes la convocatoria para el nombramiento del próximo rector quien va a sustituir al saliente Enrique Graue Víger para un primer periodo de cuatro años 2023-2027 y que establece las distintas etapas y formas en las que se van a recibir las opiniones de la comunidad universitaria la UNAM se apresta a elegir a su nuevo rector y evidentemente está la tentación del gobierno federal de hacerse de la UNAM. ¿Lo lograrán? Lo platicaremos también más adelante aquí en El Heraldo. La mañana de este lunes, el presidente mexicano retomó las críticas en contra de la aspirante presidencial, la aspirante del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, aunque no mencionó su nombre y emitió un video con declaraciones del aspirante sobre las culturas del trabajo diferentes en el país, lo que aprovechó para destacar. Es decir, por ahí les brinca la liebre. No tienen ni idea de los usos y costumbres de los pueblos pobres que dicen proteger... De los que dicen que son primero. Fíjense por dónde les brincó y esta es una muestra hoy en la mañana de lo que ocurrió. Noticia importante. En el marco de este Frente Amplio por México, el expresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, confirmó las especulaciones surgidas desde el pasado fin de semana y anunció que se retira del proceso interno del Frente Amplio por México en favor de Xochitl Galvez. Ha declinado finalmente Santiago Krill en favor de Sochil Galvez. Por lo que la candidatura a la presidencia de la República se va a definir entre la senadora del PAN y su homóloga del PRI, Beatriz Paredes Rangel. Pero mire, aunque Beatriz Paredes Rangel del PRI tiene todo el apoyo de Alito y dicen que es un acuerdo inclusive con López Obrador, hay que decir... Lo que en ese momento está transitando por las redes sociales Xochitl Galvez tiene mucho más apoyos dentro del Frente Amplio por México También otro tema para conversar esta tarde aquí en El Heraldo Radio Quinto tema del día de hoy destacado, la Fiscalía de Jalisco informó sobre el hallazgo y aseguramiento de un predio en Lagos de Moreno, en el que fueron halladas diversas armas, además de restos óseos. El sitio fue encontrado en el marco de los operativos de búsqueda de los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado viernes 11 de agosto. Toda una tragedia que fuimos conociendo durante la semana pasada y que ha causado impacto, desolación, indignación nacional... Porque eran chavos que no estaban en el narcotráfico No eran integrantes de una banda No andaban pidiendo derecho de piso No eran narcomenudistas Eran chavos como sus hijos Que se fueron entre amigos a pasear Los agarraron Los hicieron matarse entre sí Y la evidencia indica que habrían sido quemados Y luego ya, ya conocemos la historia De la falta de sensibilidad del presidente sobre el tema Así que bueno, también otro tema para conversar usted y yo esta tarde aquí en El Heraldo Radio. Más noticias en resumen porque hay mucho más que ha ocurrido en las últimas horas con Giovanna Torres. Adelante Giovanna.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, no buscará la gubernatura de Morena por Chiapas. El mandatario destacó que Robledo seguirá como director del instituto para consolidar el sistema ins bienestar en los estados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y refrendó poner bajo llave las compras de vacunas contra el COVID-19 por cinco años. Ello bajo el criterio de que la difusión de dicha información podría afectar la seguridad nacional. A 10 días de la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, la Fiscalía del Estado de Jalisco reportó este lunes el aseguramiento de un nuevo predio relacionado con estos acontecimientos, en donde se encontraron restos óseos. Alrededor de 600 trabajadores de la Universidad de Guadalajara realizaron un paro simbólico de labores de 15 minutos para sumarse a la exigencia de paz ante los altos índices de violencia que se viven en Jalisco y en el país, principalmente tras la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Cuatro alpinistas perdieron la vida cuando subían el pico de Orizaba, ubicado entre los estados de Veracruz y Puebla. El grupo de excursionistas Volcanes de México indicó en su cuenta de Facebook que la tragedia ocurrió el sábado después de las 12 p.m. Presuntamente uno de los alpinistas resbaló y provocó la caída del resto debido a que estaban atados en la misma cuerda. Las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Alcaldía Álvaro Obregón fueron desalojadas este lunes por presunto artefacto explosivo. Luego de que las instalaciones fueran desalojadas, la institución informó que todo fue una falsa alarma y los trabajadores regresaron a sus oficinas. El cantante español Miguel Bosé fue presa de la delincuencia en la Ciudad de México donde un comando, donde un comando de 10 personas irrumpió con violencia en su residencia en la alcaldía Álvaro Obregón. El músico de 67 años explicó que todo fue muy tenso, delicado y desagradable. El asalto ocurrió la noche del pasado viernes 18 y hasta el momento la Fiscalía informó que elementos de la policía localizaron una camioneta que podría pertenecer al cantante.
2: Todo es posible, menos tú.
3: Muchas gracias Giovanna por las noticias en resumen. Y bueno, pues este hombre que canta extraordinario, que tiene una sensibilidad única, que es uno de los artistas más importantes de nuestro momento, también presa de la delincuencia mexicana. Promesas y mentiras. Eso es lo que hemos escuchado, estimado Miguel, en materia de seguridad promesas y mentiras. Le mandamos un saludo muy grande al gran Miguel Bosé. Él, afortunadamente, se encuentra bien, se encuentra bien con su familia. Lo que ha sorprendido a muchos es que tal vez alguien con una ciudadanía española, diría yo, de aquí me largo, ¿no? De un país donde nada más están pensando en hacerse del poder y del dinero... Y de la seguridad, ni hablemos, ¿no? Es lo que menos les importa. Y hablo a nivel federal y a nivel local en todo el país. Nada más andan pensando en quedarse con el botín del poder. Nada más. Es lo único que les importa. Y alguien diría, ¿quién tiene la necesidad de sufrir este tipo de cosas? Pagos de derechos de piso. Que sus propios exempleados los asalten como a Miguel Bosé. Porque le voy a decir una cosa. Ningún comando de 10 tipos... Y tipas, porque seguramente debe haber mujeres también en ese grupo Nadie se avienta como el Borras ¿Qué casa saltamos hoy? De tin Marín, de Do Pingüe? Ay, no nos habíamos dado cuenta que aquí vivía Miguel Bosé Por Dios Este tipo de cosas son estudiadas De meses atrás, posiblemente años De gente que conocía a Miguel Bosé, por supuesto ¿Quiénes pueden conocer a Miguel Bosé? Amigos, familiares Es delicado decirlo, pero es la verdad Amigos familiares, personal de limpieza, personales de vigilancia, personal, personal, personal. Perdón, pero ¿quién más conoce los movimientos de una casa en medio de un fraccionamiento de tan alta seguridad? ¿Quién? Solamente las personas que trabajan cercanos a estas personas. ¿Sabe a qué me recuerda lo que le pasó a Miguel Bosé? Le pasó lo mismo a Emanuel hace algunos años. Igual, Emanuel también vivió... El terror de poder morir en las balas de un desconocido, entre comillas, que le saqueó también su casa, ya hace algunos años. Entonces ni los artistas más connotados se salvan, porque estos grupos dicen, ah, pues este tiene. Ahorita le bajan, como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Por supuesto, como para quitarle un pelo a un gato. Pero bueno, ya Miguel Bosé ya aclaró que no se va de México, que se va a quedar en nuestro país, que es un pueblo entrañable, ya de un comunicado, de que no se va a ir, que se va a quedar. Bueno, finalmente su decisión. Él se siente más contento aquí, quiere estar lejos de los recuerdos seguramente de su pasado. Bueno, pues está bien. Pero que sepa Miguel Bosé que se le pasó una vez, lamentablemente le puede ocurrir en este país una segunda vez. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es 21 de agosto, tal y como le comenté, estamos de vuelta aquí en el Heraldo Radio. Quiero agradecer infinitamente a todo este gran equipo de profesionales de la información que se mantuvo en contacto con usted durante toda esta semana. Y sobre todo... Y agradecerle a Heriberto Vázquez que estuvo durante todos estos días acompañándole con las noticias aquí en el Heraldo Radio Yo le invito para que a todas las personas que usted conoce les diga que estamos de vuelta, que estamos de regreso para escuchar las noticias como a usted le gusta aquí en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde Vamos a revisar toda la información que ha ocurrido, ya le platicaba en las redes sociales que yo estoy sorprendido de todo lo que sucedió durante toda esta semana las insensibilidades políticas, el asesinato de los jóvenes, el asesinato de una muchacha en una carnicería en Sonora, por un y ya empiezan a manejar, es que es un adulto mayor, ni aunque le digan adulto mayor lo vamos a dejar afuera de la cárcel, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Por defender a su hermana del acoso de un adulto mayor... Identificado como Hilario N Una joven identificada como Alma Lourdes Fue asesinada por el mismo sujeto al interior de la carnicería En la que trabajaba en Ciudad Obregón, Sonora Tras regresar al establecimiento Y propinarle tres disparos Por lo que podría ser condenado Pues a lo que le resta de vida Le van a dar 78 años de cárcel Al tipo por haber asesinado a la joven Con premeditación, alevosía y ventaja ¿Por qué estaba enojado el tipo? Porque quería que lo atendieran primero. Porque la señorita le dijo, no, no, espere usted su turno. Y cuando llegó su turno le empezó a decir de improperios. Ya una historia paralela. Hablan de un acoso de este hombre a la hermana de la mujer hoy asesinada. Pero en el video conocido se observa cómo ella le dice, no le voy a vender nada. Retírese. Él avienta los productos cárnicos que ya llevaba en sus manos. En el video se ve cómo sale, pero posterior regresa con un arma de fuego y la mata. Vamos a entrar en contacto con Gerardo Moreno Nuestro corresponsal en el estado de Sonora Quien nos tiene más detalles Inclusive de familiares que han hablado Sobre la muerte de esta joven Adelante Gerardo, gusto en saludarte Muy buenas tardes Hola
5: Jesús Martín, muy buenas tardes Qué gusto saludarte y también saludar a tu auditorio Y pues efectivamente esta situación Pues que nos tiene conmocionados Aquí a todo el estado de Sonora De cómo pues este hombre De 71 años de edad ya identificado como Hilario N., pues asesinó a la joven Ana Lourdes Llamas en la carnicería donde trabajaba, luego que pues gracias a que defendió a su hermana que era acosada por este hombre, pues este regresó, fue expulsado de este lugar y luego regresó a cometer el feminicidio. Te platico rápidamente que estos hechos pues sucedieron a las 9.30 de la mañana. Este fue el primer encuentro cuando el hombre llega a este establecimiento ubicado en la Colonia Zona Norte, ...de Ciudad Obregón, Sonora... ...ahí se ve en un video que se difundió en redes sociales... ...cómo discutió con alma... ...y por esto los empleados de la carnicería lo expulsaron... ...sin embargo te platico que el hombre se retiró... ...pues bastante fúrico... ...incluso le propinó un golpe a uno de los trabajadores... ...pero ya el reporte de la Fiscalía marca... ...que regresó a las 15.45 horas... ...portando un arma de fuego tipo escuadra calibre .38 y con esta le disparó al menos en tres ocasiones a Alma, quien perdió la vida ahí mismo en el establecimiento. Platicarte que el hombre huyó y se refugió en su domicilio particular, hasta donde llegaron oficiales y eh, lo tuvieron sitiado adentro de su casa, tratando de, de dialogar con él para que se entregara, pero este contestaba de forma agresiva y altanera. Y fue hasta las 22 horas a las 10 de la noche cuando se pudo ejecutar una orden de aprehensión, y te platigo que se realizó un cateo en su casa donde se encontraron dos armas cortas y dos armas largas, entre ellas la posible arma homicida. Platicarte como contexto, pues este domingo se realizó la audiencia inicial donde se formuló la imputación por los delitos de feminicidio y acoso sexual. También el día de hoy el fiscal de control de procesos, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, aseguró que la pena que puede alcanzar, es de 78 años de cárcel ya acumuladas las dos penas. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que dijo esta mañana el vicefiscal?
6: La Fiscalía General de Justicia del Estado formuló imputación por los delitos de feminicidio y acoso sexual en contra de Hilario N, de 71 años de edad. Si acumulamos las penas máximas, podríamos lograr la imposición de hasta 78 años de pena
4: de prisión.
5: Platicarte, Jesús, que este hombre se encuentra en estos momentos en prisión preventiva oficiosa en Cajeme Sonora, y su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que la audiencia complementaria se realizará ya hasta el día 25 de agosto, donde el juez determinará si se vincula o no a proceso. Comentarte también que ya este lunes pues estuvieron realizando los funerales de Alma Lourdes allá en Ciudad Obregón, y pues el ambiente es de consternación e impotencia por este terrible caso. Incluso la madre de Alma habló, ¿qué te parece? Y escuchamos lo que dijo.
7: ¿Cómo es que le llaman a la policía por la agresión que sufre mi hija? Que el policía le dice, es que no podemos hacer nada porque no estamos en el momento. ¡Ah, caray! O sea, quieren estar ahí cuando te estén golpeando. O sea, no ocupas eso. Tenía los datos mi hija que la persona tenía los la, la, la datos de, de donde vive que pues era un cliente frecuente que tenían grabado su dirección. Tenía los datos porque no fue capaz el policía de, de tomar un poquito más de atención y haberle dicho a mi hija, ¿sabes qué? ¿Sabes quién es la persona? Ok, fulanito y tal. Bueno, vamos a hacer algo para que, seguridad de que no vuelva a regresar. No, que no. La reacción fue decirle, no podemos hacer nada eh, porque no estamos en el momento, pero tú puedes ir a hacer una denuncia. Pero a mí de qué me sirve la denuncia. Y le dice mi hija, pero tengo el video, ¿no? Es que no me sirve. Entonces creo que ahí nos falta un poquito de más criterio y de no dejar las cosas, minimizarlas. No hay que minimizar nada ya en este momento, porque la sustración que vivimos en la ciudad y en el país no es para minimizar.
5: Eh, platicarte por último que la Fiscalía anunció que se buscará la pena máxima contra esta persona y también el día 25 de agosto, cuando se realizará la audiencia complementaria colectivos de Ciudad Obregón están convocando una marcha para exigir justicia para Alma Lourdes. Así toda esta situación pues que nos tiene bastante concernados acá en el estado de Sonora.
3: Sí, es lo que veo. ¿Qué edad tenía la chica que fue asesinada?
5: Tenía 30 años y fíjate que también era madre de una pequeña alrededor de 4 o 5 años que pues lamentablemente queda huérfana.
3: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues yo te agradezco toda la información, Gerardo, y seguiremos atentos del seguimiento, porque pues, no sea que, porque es un hombre mayor de edad, no le van a decir, ¡ay, ah, que pase su condena en su casita cómodamente ahí metido! Yo creo que la sociedad en Sonora y en todo el país no vamos a permitir algo así, ¿o qué es lo que se perfila en ese caso? Sí, se
5: ha estado manejando esa, esa versión de que por tratarse de un adulto mayor, pudiera pues solicitar la, la, la misma defensa pudiera solicitar el con, cumplir la condena en su casa. Sin embargo, la fiscalía pues está anunciando que se buscará aplicar la mayor pena posible por ser el delito pues de feminicidio y también el acoso sexual que sufría tanto Alma como la hermano.
3: Correcto. Gracias por la información Gerardo. Gracias, buenas tardes. Hasta, hasta tarde. luego, muy buenas tardes. Esto es lo que sucede en Sonora. Para darnos una idea de la situación de, pues, de encono, de crispación que se vive en el país. Y esto que pasó en la carnicería, independientemente de, 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 de todas las acusaciones previas de acoso y demás, puede suceder en cualquier calle de cualquier parte del país. Que si se le cerró, que si no lo viste, ya se, le, se detienen, sacan las armas, las disparan. Esta semana también supe de un caso, aquí en la Ciudad de México, en el periférico, un tipo que... Disparó en, a plena luz del día ¿no? En contra de un automovilista Para el insensato Que pensó en Vamos a legalizar las armas Ahí está una de las razones por las cuales No se deben legalizar las armas en México Porque aquí en este país Los pequeños, dije pequeños y enanos mexicanos Que no son nada Solamente se sienten fuertes con una pistola A un lado La usan para el desquite Para amedrentar, no por defensa propia Sino para desquitarse y para amedrentar Lamentablemente esa es la mentalidad que hay en México Tristemente, pero en fin Son ejemplos ¿no? que le pongo Son las 6 de la tarde con 22 minutos Hora del centro de la República Mexicana Cambiamos de tema de la violencia y de la crispación Que se vive aquí en México Sí, Las condiciones políticas nos tienen crispados Desesperados, pero yo tengo fe Que ya, ya, ya se va a acabar pronto Nada más cuestión de aguantar unos mesecitos Unos mesecitos, y esto se va a acabar próximamente vamos a hablar de condiciones del tiempo las condiciones del tiempo generadas por el clima que ha estado azotando sobre todo en esta época la parte norte del continente americano la dirección de protección civil y bomberos de nuevo laredo tamaulipas alertó a la población de esa ciudad fronteriza a estar alertas ante la llegada de la depresión tropical 9 que podría convertirse este martes en la tormenta tropical harold y in podría ingresar por el norte de la entidad y el sur de texas Vamos a entrar en comunicación con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, quien nos informa. Adelante, Carlos. Eh, vamos a estar muy atentos de lo que nos informen desde Tamaulipas. Germán Medrano desde Baja California Sur. Adelante, Germán. Germán Medrano ha estado muy atento a todo lo que ha ocurrido en, en Baja California Sur, y es que Hillary se convirtió en un sistema de los más potentes que yo recuerde en los últimos años. Su potencia fue tal que alcanzó la península de Baja California Sur, Norte, alcanzó los Estados Unidos, llegó inclusive hasta la costa este, la costa este tanto estadounidense como canadiense así de grande, inclusive todas las remanencias de este sistema alcanzó lo que es la zona del Golfo de México, la zona de Cuba y la península de la Florida en los Estados Unidos, desde la Florida, Cuba, pasando por Yucatán, todo lo que es el sur sureste de la República Mexicana, la costa del Pacífico Mexicano, llegando hasta Baja California, subiendo a Baja California Norte para ubicación geográfica, California en los Estados Unidos, todos los estados con la frontera de México, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, y de ahí todo lo que es el centro de los Estados Unidos hasta la costa este y parte de Canadá. Ese es el tamaño de Hillary. Las remanencias de Hillary pueden dar Vida al siguiente sistema que va a tener o va a ser bautizado como Harold. Después de los anuncios, le voy a tener más detalles de lo que sucede en Baja California con Germán Medrano y en Tamaulipas con nuestro corresponsal Carlos Juárez. Y yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX... en ex Twitter, la ex, porque ahora ex, ex, y le digo Twitter para pues seguirla ubicando como lo que fue. En mi cuenta de ex Twitter, JesúsMartínMX, A las 6 de la tarde con 31 a las 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información en las frecuencias del Heraldo en todo México y también en los Estados Unidos entro en comunicación con Germán Medrano con nuestro corresponsal en Baja California Sur quien nos tiene un balance de los efectos de las intensas lluvias provocadas por el sistema ciclónico Hillary que cruzó por todo Baja California en las últimas horas. Adelante, Germán, gusto en saludarte.
9: Gracias, igualmente, Jesús Martín. Y aparte, cruzó por en medio de este poblado de Santa Rosalía, uno de los arroyos más grandes por esta precipitación que tuvo sobre la cabecera municipal de Mulegé. El gobernador del estado dijo que es tiempo de reconstrucción y ha convocado a autoridades y comunidad en general a iniciar de inmediato las tareas de evaluación de daños. También dijo que de inmediato van a realizar un recorrido de evaluación en las principales zonas afectadas de la Pacífico Norte, que son La Bocana, Punta Breojos, Bahía Asunción y Bahía Tortugas. También ante miembros del Consejo Estatal de Protección Civil les solicitó presentar la declaración de desastre, la solicitud de declaración de desastre a la federación a fin de que fluyan rápidamente los recursos para eh, pues tratar de mitigar estos daños. Te quiero comentar además que la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, dijo que los daños materiales, eh, pues ahí están, pero hay otros daños, como por ejemplo la falta de energía en muchas otras localidades, producto del de derribamiento de postes y también de eh, al, algunos otros eh, elementos que ocasionaron que las líneas de energía fueran, fuesen cortadas. Eh, también te comento que ya se está restableciendo la comunicación en la única carretera de la península, la carretera transpeninsular que ya ha sido reabierta, por lo menos desde Los Cabos hasta eh, Santa Rosalía de Santa Rosalía, Guerrero Negro, que es el final del estado. Ahí todavía hay cortes importantes, hay desgajamientos de cerros y socavones enormes que dejaron también las corridas de arroyos. En esta se está trabajando con maquinaria pesada por parte del de gobierno del estado y ayuntamientos para restablecer el tráfico lo más pronto posible. En Mulegé hubo más o me, más, un, una cantidad mayor a los mil quinientos refugiados durante este pasado fin de semana poco a poco estarán regresando a sus hogares después de que ahorita solo quedan intensos nublados y algunas lluvias muy esporádicas en el norte de Baja California Sur te comento que fueron afectados sesenta y seis mil usuarios de Comisión Federal de Electricidad quienes están trabajando a marchas forzadas para restablecer la energía en los cinco municipios este es el reporte
3: Jesús Martín Correcto. Bueno, pues estaremos atentos de cuando ya la Comisión Federal de Electricidad da a conocer una reparación al 100% del sistema de energía eléctrica. Gracias por la información desde Baja California estaremos atentos, un abrazo. Hasta luego desde Baja California Sur, Germán Medrano. Vamos con Carlos Juárez quien nos informa también lo ocurrido en Tamaulipas, alerta en frontera sobre las tormentas, las lluvias a consecuencia de las remanencias de Hillary que podrían dar en consecuencia la aparición del siguiente sistema de nombre Harold. Adelante Carlos, gusto en saludarte, muy buenas tardes, noches ya.
6: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tamonipas para comentarte que justamente en este estado, los municipios de la frontera con Texas ya se encuentran en alerta debido a la presencia de un fenómeno natural. Hay que comentar que al menos en lo que corresponde a esta zona de la entidad, se pronostica que existan lluvias en un 70%, así como también de acumulado de chubascos, y también se espera que durante el martes 22 y miércoles 23 de agosto hayan algunos eh, chubascos en estas zonas de Tamaulipas. También se prevé que haya vientos de 15 a 30 kilómetros por hora debido a este fenómeno natural que se encuentra todavía en las aguas del Golfo de México y que podría ingresar a territorio estadounidense y mexicano en las próximas horas. El director de protección civil y bomberos Humberto Fernández Díez de Pinos indicó que se estima que las tormentas se puedan presentar durante tres días a partir de la noche de este lunes, por lo que Recomendó a la ciudadanía de lo que viene siendo el municipio de Nuevo Lado, tener eh, mucho cuidado justamente por eh, el acumulado que se pueda tener en algunas vialidades y también evitar algunos pasos vehiculares que regularmente se inundan. En estas acciones de prevención estarán participando las direcciones de tránsito, vialidad, eh, los consejos municipales de protección civil, la marina, así como también lo que viene siendo la Sedena, la Guardia Estatal. Jesús Martín, que tengas una excelente tarde.
3: Muchas gracias, Carlos. Por la información desde Tamaulipas, con las fuertes lluvias que en estos momentos azotan la zona. Ya son las 6 de la tarde con 36 minutos. Llueve en la capital del país, Valle Aguacero, que nos cayó precisamente desde las 4, 4 y media de la tarde, las 5, con tormenta eléctrica desde el norte, lo que es el oriente, centro, sur, sureste de la Ciudad de México. Maneje con mucho cuidado, por favor. Y estamos muy atentos con nuestros compañeros reporteros urbanos de informarles sobre lugares de inundaciones. Vamos a regresar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México con la caída de este plafón que provocó inundaciones en la terminal aérea, encharcamientos, lo que evidentemente está complicando el flujo de turistas en la terminal aérea de la Ciudad de México. Esto se lo voy a tener un poco más adelante. En otro asunto que ha conmocionado al país y que también ya toma interés de carácter internacional, sobre todo por la negativa, y hay que decirlo de esa manera, la insensibilidad mostrada por el presidente de la República. Él podrá decir lo que sea, podrá amenazar a los comunicadores, podrá amenazar inclusive a los medios de comunicación y a los dueños de medios de comunicación. Pero lo que se ve no se juzga y lo que escuchamos y lo que vimos es claro. Le voy a decir cuál es un, uno de los asuntos en donde yo no le creo a Andrés Manuel López Obrador, yo en lo personal. Siempre sale... Aunque viene casi dormido, yo no le creo que tenga reunión de seguridad a las 6 de la mañana. ¿Usted cree? ¿Usted cree que el pasado viernes, cuando esos muchachos ya estaban muertos y era una, una noticia eh, nacional, ¿usted cree que no abordaron el tema en, en sus reuniones de seguridad? Por supuesto que lo abordaron. Por supuesto. ¿Usted cree que no estaba en conocimiento el presidente de la república? ¡Claro que estaba en conocimiento! Y de manera deliberada ignoró el tema durante toda la mañana y al final cuando le preguntaron viene el chistecito de ese bobo. Y luego se enoja porque dice que él no se burló, que es humanista. Que no. Nadie le puede creer eso. Olvídese si oyó o no oyó las preguntas de los reporteros. ¿De verdad? ¿No lo sabían y no lo vieron en su reunión de seguridad? Una de dos... O no saben lo que sucede en el país, o es una mentira eso de las reuniones de seguridad en la mañana. Así, de ese tamaño. O es una mentira ese asunto de las reuniones de seguridad. Entonces, eso ha causado que se duplique el encono, el enojo sobre el asesinato de chavos que pueden ser sus hijos. ¿Usted cree que esas mamás, aunque viven en uno de los estados más complicados en materia de seguridad, pensaban que algún día sus hijos iban a ser parte de la estadística? Jamás lo pensaron. Sobre todo cuando están hablando de chavos que estudiaban, que trabajaban, que se divertían sanamente, que no eran miembros de ningún grupo delincuencial, que no vendían drogas, que no andaban metidos en cobros de piso, que no eran... este. Oui, oui, o so, como les llaman estos que andan en los antros y demás, no lo eran por lo tanto estos muchachos pueden ser cualquiera de sus hijos adolescentes papás, mamás, se dan cuenta de lo que les estoy diciendo en dónde radica el, 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 el impacto de la noticia que puede ser cualquiera de nuestros hijos para que luego el responsable de la seguridad, porque esa responsabilidad se le dio en 2018. Olvídese si se burla o no se burla, simple y sencillamente como que no le da importancia. Que sea uno de los asuntos que de los cuales no quiere hablar en su México ideal. Está complicadísimo. Es de verdad indignación. Pero bueno, esa es, esa es la realidad que, que toca vivir actualmente, ¿no? autoridades de Jalisco pues siguen investigando por supuesto el asunto está en el ámbito local las autoridades de Jalisco informaron del hallazgo y aseguramiento de un predio en Lagos de Moreno Jalisco en el que fueron halladas armas y restos óseos tras la desaparición de cinco jóvenes reportado el pasado 11 de agosto el pasado viernes se cumplió una semana Mayeli Mariscal nuestra corresponsal en Guadalajara Jalisco y nos informa adelante Mayeli gusto en saludarte
10: muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es, ya serían cuatro los puntos en donde la Fiscalía de Jalisco, además de asegurarlos, ha cateado. Y bueno, en esta ocasión, como mencionas, eh, se localizaron varios indicios, entre ellos machetes y también eh, restos óseos. Este eh, predio es eh, precisamente se encuentra en Lagos de Moreno, en la privada El Sabino, al cruce con Camino Real de Zacatecas. Y bueno, hay que recordar, el primer inmueble se aseguró el 12 de agosto en el fraccionamiento La Palma. El segundo se trató de un inmueble ubicado en la colonia Orilla del Agua, se informó el 16 de agosto. Otro punto más, el tercero, se trata de la bodega abandonada en donde localizaron restos y bueno, todavía están siendo analizados con las confrontas genéticas que se recabaron de las familias de estos cinco jóvenes y también informarles que la madrugada del pasado sábado eh, elementos de la Guardia Nacional llevaban a cabo un operativo eh, como parte de estos ejercicios para tratar de localizar a estos cinco jóvenes ellos fueron atacados. Esto ocurre entre en los límites entre Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno. Derivado de esto, eh, pues se detiene a siete personas presuntamente integrantes de algún grupo del crimen organizado. Hasta estos momentos no se ha informado si eh, tienen algún tipo de vinculación en este caso de la desaparición de los cinco jóvenes, eh, sin embargo, pues bueno, las autoridades señalaron que este enfrentamiento se dio como parte del de operativo que se lleva a cabo ahí en Lagos de Moreno, y repito, pues el día de hoy se informa de este cuarto punto, es un terreno, un predio, en donde se aseguraron eh, varios indicios, además de encontrarse restos óseos. esa es la información.
3: Pero, ¿de manera concreta las osamentas completas o los cuerpos completos de los jóvenes hasta este momento es completamente desconocida? Hasta
10: estos momentos se desconoce porque están siendo todavía los restos que se localizaron en la bodega abandonada la semana pasada, están siendo analizados, confrontados con el material genético y bueno, de esto todavía las autoridades no han eh, dado, eh, los, dado a conocer los resultados.
3: Gracias por la información, Mayeli. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que, lo que sucede en Jalisco. Verdaderamente de indignación. A mí a lo personal me, me impacta mucho el asunto, porque ya no puede nadie ir a vacacionar, ni pueblear, ni nada. Nada, absolutamente nada. Hace unos días, precisamente el fin de semana revisaba en, en mi cuenta de ex Twitter, arroba Jesús Martín MX le, le, leí un mensaje de nuestra buena amiga colaboradora del Heraldo de México, Beata Boina que subió una fotografía donde dice que disfrutaba mucho el senderismo y, y presentó una fotografía en un paraje verdaderamente espectacular, ¿no? ataviada con todo lo necesario para, para el senderismo, botas, ropa apropiada, los apoyos para las caminatas. Muy bien, padrísimo. La gran mayoría de quienes leímos ese mensaje le decíamos que tuviera cuidado, que se acompañara con gente armada, que tenga cuidado de los salteadores, de los asaltantes, de la, de la gente violenta, en, en, en lugar en lugar de tener un apoyo a hacer senderismo por eh, la República Mexicana, todos prácticamente el 90% de los comentarios era de ten cuidado, Beata, ten cuidado, no te vayan a asaltar, no te vayan a violentar, no te vayan a hacer algo. Y ella nos compartió que son lugares debidamente protegidos, cerrados, conocidos, con la seguridad adecuada. Pero imagínense, para hacer senderismo en México necesitan ser lugares verdaderamente controlados porque de otra manera pues le cae el narco, le cae el grupo, le caen los que se sienten dueños del territorio. No podemos andar libremente en el país. ¿Cuántos casos de chavos y familias que son secuestrados y asesinados cuando van a Veracruz han ocurrido? Ahora en Jalisco, más todos los casos que no conocemos... Porque hay una gran cantidad de casos que no conocemos, que no necesariamente trascienden a los medios de comunicación, que no necesariamente se mediatizan. De gente buena, de gente trabajadora, de gente que no anda metida en vicios ni en cosas extrañas. Es una verdadera tristeza. ¿Y por qué actúan así esos grupos? Por los abrazos. Porque tienen garantía de impunidad. Porque saben perfectamente bien que aunque los agarren, el ejército, la marina... Las policías locales tienen órdenes de no agredirlos, de no detenerlos, de respetar sus derechos humanos porque son seres humanos que merecen respeto. Así se los dijo el presidente a un grupo de integrantes de la Guardia Nacional. Por eso hacen lo que hacen. Porque saben que aunque los agarren, no les van a hacer nada por orden presidencial. Esto tiene que cambiar, ¿eh? de verdad que esto tiene que cambiar aguantemos, faltan poquitos meses para que este señor se vaya faltan poquitos meses pero es que viene Sheinbaum pero es que viene Adán Augusto L mire todas estas personas cuando llegan al poder, cobran vida propia ¿eh? entonces llegue quien llegue, Sheinbaum Adán Augusto, Marcelo Ebrard Xochitl Galvez, Beatriz Paredes que son los cinco, uno de esos cinco va a ser el próximo presidente de este país Van a cobrar vida propia y van a ser muy diferentes al señor que tenemos actualmente en el Palacio Nacional. Bueno, son las 6:46, las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza. A propósito de estas desapariciones en Jalisco, familias temen interponer denuncias por desapariciones en la Fiscalía. Estimado Héctor Flores, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por tomar la llamada en estos momentos tan complicados. Todo al contrario. Buenas tardes y muchísimas gracias. A propósito de lo que sucedió con estos jóvenes, yo comentaba hace unos instantes que hay casos que no necesariamente se mediatizan. Casos como el de estos jóvenes han conocido en otros momentos. ¿Es un caso único para que luego, luego las autoridades nos digan que es un caso atípico? ¿Cuál es la realidad de las desapariciones en el estado de Jalisco? Bueno, la
1: realidad es que aquí desgraciadamente desaparecen alrededor de 70 personas al día en todo el estado, eh, hay un promedio de 45 denuncias diarias, de eh, desapariciones así este tipo que se llevan eh, por grupos, en lo que va del año me parece que van 11, entonces eh, no es nada típico, es el pan de cada día, desgraciadamente para la, a los jaliscienses, este, estamos eh, a merced del crimen organizado y de los abusos de poder de la autoridad, porque en la mayoría de las desapariciones, pues desgraciadamente... Hay una participación activa de algunos elementos del Estado. Entonces es, es lo que nos toca vivir, desgraciadamente, y no vemos hasta cuándo ni para cuándo vaya a cambiar la situación.
3: Pues, ¿por qué usted cree que no cambia la situación? ¿Qué, qué, qué es lo que tienen estos grupos delincuenciales que los hace obrar con tanta libertad y con tanto éxito en sus en sus acciones?
1: Y, y, hace unos días me no preguntan que por qué desaparece la gente o por qué la desaparecen y porque pueden no porque pueden
3: y porque no les van a hacer nada no
1: sí, es es el crimen perfecto eh, no sé eh, no solo del estado de jalisco sino eh, la mayoría de la república sabemos que no hay una investigación eh, hay una impunidad una corrupción terrible eh, no sabemos al menos aquí dónde termina el crimen y dónde empieza el estado eh, van de la mano, este, hay municipios a encarnación de días donde no se pueden hacer búsquedas, mucho menos investigaciones porque están completamente a merced del crimen eh, y no se puede garantizar la seguridad de, de las familias, ni siquiera de los elementos del estado que eh, trataran de hacer búsquedas o desarrollar una investigación en estos municipios, hay campamentos del de crimen organizado en la zona de altos, en la zona de valles, de la zona ciénaga, o sea, eh, eh, vivimos bajo un constante terror uh -huh. y las familias que contamos con, familiares ausentes, pues también con una presión y una violencia institucional este terrible, ¿no?
3: En el caso de los jóvenes desaparecidos que han conmocionado y han indignado a toda la opinión pública, ¿qué, qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que van a hacer como colectivo?
1: Bueno, nosotros eh, brindamos estamos a la orden de las familias ¿sí? eh, para apoyarlos desgraciadamente por la vía legal no hay muchos alcances. eh, nos corresponde eh, de la presión social hacer movilizaciones este día treinta es el día internacional pues bueno vamos a aprovechar para sumarnos a ¿no? muchísimos colectivos no solo de búsqueda sino de importantes temas eh, eh, que sienten la represión del estado y que bueno están a merced de, de del crimen desgraciadamente y pues había la calle, ¿no? Exigir, exigir eh, que haya, que la fiscalía tenga una iniciativa procesada, que no se violen los derechos, una búsqueda efectiva, y sobre todo la presentación en vida de los desaparecidos. Aquí en Jalisco no se investiga ni se busca en vida. Sí. Solo eh, las familias encontramos los restos en las fosas. Entonces, nos corresponde exigir, y pues se escucha medio raro, pero pedirle a Dios que, que nos ayude y que cambie algo, porque por todos los medios posibles, incluso hemos pedido acciones urgentes a la ONU, que la OEA y el gobierno del estado no le hacen caso. O sea, aquí en Jalisco eh, manda a un emperador y no no le hace caso a nadie, ¿no? Entonces no hay avances. Ajá. Es una línea terrible, la
11: sí.
3: la,
1: la no podemos exigir. Nos violentan incluso con la policía. Está
3: ah, muy difícil. A ver, ¿el, ¿el emperador se refiere a Enrique Alfaro? Así es. Pero, pero, ¿la fiscalía es autónoma, no? ¿De Enrique Alfaro o no es tan autónoma?
1: No, eh, de hecho, nosotros metimos una iniciativa de ley el año pasado que nunca ha visto la luz. Eh, la ley general marca que las fiscalías deben de ser espe especializadas para que tengan esta autonomía. La fiscalía de Jalisco es especial. Depende de la, de la fiscalía del Estado y de la Secretaría General de Gobierno que dependen del Ejecutivo entonces no tienen autonomía la única fiscalía autónoma más o menos que hay aquí la de anticorrupción eh, y todas las demás es por designación de, del gobernador y eh, son ellos y la Secretaría General de Gobierno la que le da su, su eh, pues el, el dinero en las plazas, etcétera, etcétera entonces está sometida no, no uh -huh. tiene autonomía
3: Vaya pues qué tristeza, qué situación tan tan terrible. ¿Ustedes dan, están dando apoyo directamente a los familiares de los cinco jóvenes en este no, momento? Eh, o
1: no? Ha habido algún contacto por Messenger a la página de, del colectivo, ajá. Este, pero uh, ahí está el colectivo de Lagos, que es el que está este, tratando de apoyar a las familias, sí. y uh, hay que comprender que es un terror el que viven las familias en esas zonas, tanto como uh, la zona de valles que es américa Tala.
11: Uh
1: -huh. eh es muy difícil incluso presentar una denuncia por en cuanto presenta a una víctima una denuncia por desaparición en ese en esos municipios empieza la presión empiezan las llamadas eh, supuestamente el crimen organizado que uh -huh. también podría ser por parte de elementos del estado para que dejen de investigar y que no le muevan el asunto entonces es, es difícil para las familias incluso solicitar apoyo porque en cuanto se dan cuenta que están solicitando apoyo a colectivos o eh, a periodistas, etcétera eh, luego, luego,
3: viene la reflexión Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza muchas gracias por tomar la comunicación y hacer estas reflexiones a propósito de lo ocurrido con estos cinco jóvenes esta tarde aquí en nuestro programa de noticias en el Heraldo muchas gracias por este tiempo, Héctor muchas, Flores muchas gracias, bendiciones, hasta luego bendiciones, que le vaya muy bien bueno, Pues Bueno, esta es la, la realidad que se está viviendo ¿Por qué hacen los grupos eso? ¿Lo que hacen? ¿Por qué secuestran? ¿Por qué desaparecen? Porque pueden... Lo que yo le decía Porque tienen garantía de que no Les van a hacer Nada Yo no entiendo cómo hay Algunos mexicanos, y son todavía bastantitos eh, Que prefieren Que este tipo de cosas sucedan en México De, de verdad que no los entiendo Sí y, 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 y el tipo este del bigotito, ¿no? Diciéndole que el presidente es un gigante. sí un gigante de qué? No, 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 no. De, de verdad, qué tristeza para los padres de familia. Y sí, aunque es un asunto que tiene que ver con el estado de Jalisco, todo se circunscribe a lo mismo. A los fracasados. Abrazos. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de noticias.
8: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, Niños Felices, Adultos Líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
3: horas En punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Quiero informarle que ayer en el estado de Chiapas se presentaron dos casos en los que se manifestó el rechazo a los libros de texto gratuitos que la CEP pretende, bueno ya, ya distribuye a la fuerza, sin el consentimiento de los padres de familia, y le voy a decir una cosa, ¿eh? sin el consentimiento de maestros, sin el consentimiento de escuelas, sin el consentimiento de los usos y costumbres en Chiapas. Bueno, pues las comunidades mayas tzotiles de San Antonio del Monte quemaron los libros. Yo estoy de acuerdo con usted, los libros no hay que quemarlos. Si no sirven, bueno, simplemente se hacen a un lado, se guardan, se pueden compostear lo que usted guste y mande, ¿no? No se queman. Pueden utilizarse para otros usos, hasta para, no sé, nivelar una mesa si usted quiere, ¿no? pero no se queman, en eso estoy de acuerdo. Pero es una forma en la que los mayas otxiles expresaron su rechazo a la Secretaría de Educación Pública, pero sobre todo a su, su pretensión, ¿sí? su osadía de pasar por encima de lo que sus usos y costumbres establecen en cuanto a su forma de ver el mundo su cosmología entonces esto es importante al ratito le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio en más de este resumen de noticias en entrevista con el Heraldo Radio, el vocero del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, reveló que en Jalisco desaparecen cerca de 70 personas al día de las cuales denuncian alrededor de 45 casos y advirtió que existe una enorme impunidad en la investigación de este tipo de delitos en todo el país y señaló que el caso de los cinco jóvenes levantados en Lagos de Moreno pone de manifiesto el estado de terror en el que familias mexicanas viven actualmente. A los
1: jaliscienses este, estamos de la merced del crimen organizado y de los abusos de poder de la autoridad porque en la mayoría de las desapariciones pues desgraciadamente eh, hay una participación activa de algunos elementos del Estado entonces es, es lo que nos toca vivir desgraciadamente y no vemos hasta cuándo ni para cuándo vaya a cambiar la situación y hace unos días me preguntaron por qué desaparece la gente o por qué la desaparecen porque pueden no es el crimen perfecto
3: Así lo dijo, los desaparecen porque pueden. Es el crimen perfecto, nos comentó nuestro invitado el día de hoy. Le voy a tener más comentarios sobre esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, le informo aquí en El Heraldo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió reservar por cinco años la información referente a la adquisición de vacunas contra COVID-19 por parte del gobierno federal, bajo el argumento de que su difusión podría poner en riesgo a la seguridad nacional al obstaculizar el combate a la pandemia. Le voy a decir qué es lo que están ocultando en el gobierno, que la mayoría de las vacunas fueron regaladas a México, no compradas. La mayoría fueron regaladas a México, no compradas. Y eso es lo que no quieren que se sepa. Por lo menos, digo, ese es el, as el asunto importante a no conocer en esto. Sin embargo, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decidió reservar por cinco años la información referente a la adquisición de las vacunas contra COVID-19. Un comando armado a bordo de al menos 10 camionetas se rompió este lunes en las instalaciones del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Guerrero, donde privaron de la libertad a su titular, Patricia Jacqueline Salgado González, por lo que fuerzas estatales y federales iniciaron un dispositivo de búsqueda. ¡Otra vez, Guerrero! Más salgados que están precisamente en este problema de inseguridad. También informan en este resumen de noticias que la jueza federal otorgó un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia que ordena frenar a nivel nacional la distribución de los libros para el ciclo escolar 2023-2024 con el objetivo de que las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno Establezcan una estrategia para implementar los programas y libros aprobados Para el ciclo escolar 2022-2023 Es decir, el periodo pasado ¿Qué es lo que está determinando la autoridad judicial? Que no se utilicen los del 23-24 y se utilicen los del 22-23 Hay una solución, no va a pasar nada Si en el siguiente ciclo escolar se utilizan los mismos libros de texto porque los 23-24 distan mucho de cumplir con los objetivos aprobados del ciclo escolar 2023-2024. El gobierno ucraniano alineó varios tanques de guerra y vehículos de combate rusos en una de las calles principales de Kiev para celebrar su Día de la Independencia el próximo 24 de agosto. Será la segunda vez que el pueblo ucraniano celebra su Día de la Independencia en medio de una invasión rusa. Tras acudir a una audiencia en el penal del Altiplano, el empresario veracruzano y ex dueño del, desa del desaparecido equipo Tibururo rojes de fútbol mexicano, Fidel Curigrajales, fue detenido por el presunto delito de fraude procesal, por lo que fue trasladado al reclusero norte de la ciudad de México. El gobierno de Japón anunció este lunes que fue notificado sobre la intención de Corea del Norte de lanzar un satélite de reconocimiento militar entre el 22 y el 31 de agosto, lo que ha sido calificado por especialistas como pruebas en cubiertas de tecnología para misiles balísticos. El portal de espectáculos TMZ anunció que el pasado 3 de agosto nació en Los Ángeles, California, el segundo hijo de la cantante barbadense Rijana, cuyo embarazo anunció durante su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 el pasado 12 de febrero en Glendale, Arizona. Sorprendió muchísimo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando apareció precisamente con su pasita de, de embarazo, pero además con una agilidad y con un atractivo extraordinario, Rijana. Y para cerrar este resumen de noticias, le informo que al menos tres plafones de la zona de salidas nacionales de la puerta 4 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cayeron a un costado de unas escaleras eléctricas debido al aire y las fuertes lluvias que se han precipitado sobre el Valle de México. Personal de la Terminal Aérea laboró para retirar los escombros sin que se viera eran afectadas las operaciones. La zona fue acordada y al momento no hay reporte de personal lesionado. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 8, las 7 con 8, tiempo del Centro de México. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, qué gusto me da saludarte. Bienvenido, buenas noches.
12: Jesús Martín, muchísimas gracias también, para mí es un gusto saludarte, y bueno, pues vaya forma de llover, aquí en la zona de la alcaldía Gustavo Madero, la zona norte, continúa lloviendo de manera fuerte, en vialidades principales, ya tenemos encharcamientos considerables, la avenida de los insurgentes, por supuesto, el eje 5 norte Montevideo, y también la avenida Instituto Politécnico Nacional. En esta última, Jesús Martín, tenemos desde las 2 de la tarde un bloqueo de padres de familia, de jóvenes, pues que no pasaron el examen para poder ingresar, a las preparatorias del Instituto Politécnico Nacional, en ese sentido bueno, pues están bloqueando ambas direcciones de Avenida Instituto Politécnico Nacional desde las 2 de la tarde, ya suman cinco horas Jesús Martín, y no han tenido respuesta por parte de las autoridades que piden pues un espacio para poder estudiar para sus hijos, y como las autoridades no han tenido respuesta, bueno pues señalan que no se van a retirar Jesús Martín hasta que sus hijos no tengan un espacio para poder estudiar en este próximo ciclo escolar, te quiero señalar que bueno, pues ni la lluvia los ha podido mover Jesús Martín y mira que ha llovido fuerte en esta zona de Linda Vista así como bueno pues para nuestros amigos automovilistas hay que pedirles que eviten a toda costa utilizar en estos momentos la avenida Instituto Politécnico Nacional las alternativas pues aunque con contratiempos insurgentes de avenida de los 100 metros esto con dirección hacia la zona
3: de Tenayuca pues Jesús Martín la información que yo te tengo esta tarde gracias por la información Israel hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Israel Lorenzana Con esta información desde este punto en la Ciudad de México Gerardo Galicia, gusto en saludarte Muy buenas noches El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche Y estamos recorriendo nosotros Los
13: alrededores del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México También en este... Perímetro llovió bastante fuerte. De hecho, tenemos severos encharcamientos. y van a echar el circuito bicentenario, hay que hacerlo con precaución frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este momento estamos recorriendo la Avenida Oceanía y tenemos un severo encharcamiento en el carril de la extrema derecha, llegando al paso a desnivel que cruza el circuito interior con dirección a Ciudad Azteca y eso mantiene colapsada la circulación de la avenida Oceanía habrá que salir con muchos minutos de anticipación el avance completamente a vuelta de rueda y finalizamos el reporte de Jesús Martín con lo que sucedió al interior de la terminal número 1 debido a, al parecer una filtración en la parte alta de la terminal 1 del aeropuerto se generó el desprendimiento de un trozo de un plafón. afortunadamente no le cayó a ningún usuario del aeropuerto eh, no hay personas lesionadas y en este momento personal de si está retirando el plafón afectado para evitar futuros incidentes. Por lo pronto es el reporte.
3: Seguimos. muy, muy Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. 7.11, las 7 de la noche con 11 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cómo cerraron los mercados financieros? Arrancamos una semana que promete seguramente muchas sorpresas después de los movimientos dramáticos financieros de la semana pasada. Toda la información con Héctor Vieira.
14: La bolsa mexicana de valores comenzó la semana con un retroceso del 0.16%, equivalente a 84.63 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.109.76 unidades ante la expectativa de anuncios económicos en China y la Reserva Federal de Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 0.11% para quedarse en 34.463.69 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's avanzó 0.69 para llegar a 4.399.77 unidades. Y el Nasdaq sumó 1.56% para cerrar en 13.497.59 unidades. En el mercado cambiable, el peso mexicano se apreció 0.19% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 56 centavos a la compra y 17 pesos con un centavo a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 5 centavos a la compra y 18 pesos con 55 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.33% para un ubicarse en 26.131.20 dólares por unidad, equivalente a 444.862 pesos mexicanos con 78 centavos. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez dio a conocer que en el segundo trimestre de 2023, la inversión extranjera directa en el sector alcanzó la cifra de 1.427 millones de dólares, lo que calificó como resultado de la confianza que brinda México a los inversionistas y empresarios internacionales. El Servicio de Administración Tributaria reveló que en el primer semestre del año, la recaudación del impuesto sobre la renta a las ganancias del sector económico de los servicios financieros y de seguros se ubicó en 105.926 millones de pesos, lo que representó un aumento anual del 103% en términos reales. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, informó que al cierre de julio las utilidades de las 10 afores que operan en el país alcanzaron la cifra de 5.930 millones de pesos, lo que representó un aumento del 123.1% anual, producto de siete meses consecutivos con saldo positivo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información. Gracias por la información que nos has proporcionado a esta hora de la tarde, Héctor Vieira. Son las 7 con 14, las 19 horas con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar todo lo que ha ocurrido en el estado de Chiapas. A ver, porque lo del estado de Chiapas, yo sí le quiero pedir a usted... Yo sé que es difícil, prácticamente imposible pedírselo a los integrantes de Morena, pero usted que es una persona pensante, inteligente, culta, leída, instruida, preparada, usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio sabe que esto no es un asunto de epidermis, no nos quedemos nada más con que ay en Chiapas quemaron libros, no, 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 es que no se trata nada más de la crema de los, quema de los libros, en la cual evidentemente podemos no estar de acuerdo, evidentemente, pero... De lo que se trata es una falta de atención, una falta de sensibilidad a los usos y costumbres de los pueblos originarios, de los pobres que dice Morena y su presidente dicen proteger. No que primero los pobres, no que primero los pueblos indígenas, no que nos andan queriendo meter el náhuatl por todos lados por, para negar la conquista. Y ahora resulta que cuando sacan unos libros ni siquiera se acuerdan que existen pueblos con usos y costumbres Ese es el fondo de la manifestación Ese es el fondo del enojo De los mayas soxiles Que se convirtieron en noticia desde ayer En el estado de Chiapas En donde se presentaron dos casos en los que se manifestó El rechazo a los libros que pretende La Secretaría de Educación Pública Distribuir Los padres de familia mayas De la comunidad de San Antonio del Monte en San Cristóbal Quemaron más de 100 libros de texto gratuitos De la SEP Por considerar que su contenido no es apto para sus hijos. Y no va en línea con sus usos y costumbres Las iglesias evangélicas Empecemos por ahí A ver estos comunistas con Cheiro y Arriaga Que no se acuerdan que en Chiapas y en todo el sureste del país Hay un problema socio, religioso, económico muy importante Se las dan acá de muy conocedores y si quieren estandarizar a los niños de Sonora con los niños del estado de Chiapas No puede ser las iglesias evangélicas adheridas a la Red Unida de Apóstoles de Chiapas también se manifestaron en contra de los mismos al asegurar que los textos plasmados en los libros se, que, que los quieren utilizar las autoridades y no respetan sus creencias. Lisette Coello, es nuestra corresponsal en el estado de Chiapas y nos informa. Adelante, Lisette. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Noches
0: ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín. Efectivamente, como lo comentas, padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez García de la Comunidad San Antonio del Monte en San Cristóbal de las Casas Chiapas tomaron la decisión de quemar los libros de texto gratuito que ha enviado ya la Secretaría de Educación Pública molestos con el contenido e imágenes que se ilustran en temas como diversidad sexual que afirman podría afectar la educación de sus hijos posterior a una reunión que se llevó a cabo este domingo más de 300 padres de familia que representan a más de 500 niños y niñas de primero a sexto grado de esta escuela Firmaron un documento donde manifiestan su inconformidad por el contenido de los libros. Diferentes dicen a los que cuando fueron niños y pudieron leer, jóvenes y adultos prendieron fuego unos mil libros a la vista de niños que estudian en esa primaria. Las autoridades educativas de la comunidad afirmaron que el director y los maestros de la escuela fueron notificados y dijeron que respetarían la decisión de la asamblea. Entrevistados sin revelar sus identidades, los representantes de la comunidad dijeron que les ha molestado, que se les enseñe a los niños que personas del mismo sexo pueden ser parejas o incluso llegar a casarse. Varias comunidades de la zona altos de Chiapas han manifestado su inconformidad y se sabe que tomarán estas mismas acciones en próximos días. Eso por un lado, Jesús Matín, y por otro, el día de hoy, iglesias evangélicas adheridas a la Red Unida de Apóstoles de Chiapas se manifestaron también estar en contra de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024 en una conferencia de prensa aseguraron que los textos plasm plasmados en los libros que quieren utilizar las autoridades no respetan sus creencias en específico eh, señalaron en cuanto a temas sexuales los cuales catalogaron muy abiertos de los cuales pues no están a favor finalmente pues te comento eh, como mencionabas en Chiapas, pues un 32% de la población es protestante y o cristiana evangélica. Luego entonces que esta, este sector de la población es la misma, aseguran que no va a estar a favor de estos libros de texto gratuito. Este sería el reporte de Jesús Martín.
3: Correcto, pues no resta más que seguir esperando reacciones en el estado de Chiapas. ¿Hay algún llamado para hacer más quemas de libros? Ojalá y no lo hagan, porque bueno, podemos no estar de acuerdo con el contenido de los libros, pero una cosa es no estar de acuerdo con el contenido, otra cosa es quemarlos. ¿Van a seguir haciendo este tipo de prácticas o no? ¿Qué es lo que se sabe sobre esto?
0: En las comunidades indígenas eh, ya señalaron que sí, la mayoría eh, va a tomar esta decisión. De hecho, hoy estas iglesias evangélicas que dieron eh, el pronunciamiento, ellos se deslindaron de estos actos porque pues, señalan que no es eh, la vía. Ellos van a meter un amparo para que eh, pues, los libros no sean utilizados y ellos puedan regresar a los libros de años anteriores, los cuales señalan pues sí están adecuados para que reciban educación los niños. Sin embargo, en las comunidades indígenas, te repito, sí está tomada la decisión y se espera que en próximos días pues también realicen esta quema de libros como se realizó el día de ayer en esta comunidad de San Cristóbal.
3: Pues muchas gracias por esta información, Lisset. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Seguiremos muy atentos de lo que suceda en el estado de Chiapas.
0: Claro que sí, muy buenas
3: noches. Hasta luego, muy buenas noches. Es Liset Coello, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. Son las 7.19 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a cambiar completamente de tema, porque mire, podemos pedir salud política, salud económica, salud emocional. Pero no podemos hablar de esas saludes sociales, por así llamarlo, si no tenemos una salud personal. Y a lo largo de los últimos años hemos estado muy interesados en poder incluir dentro de nuestro programa de noticias pues, temas que tengan que ver con el cuidado personal, la prevención, la correcta alimentación, la correcta forma de hacer las cosas. Y la verdad es que me da mucho gusto saludar aquí en el estudio hoy a Ivonne Sieck. Ella es asesora en nutrición y metabolismo certificada por Natural Slim, el método oficial que pues todo el mundo conoció de Frank Suárez Bienvenida Ivonne, qué gusto saludarla Muchas gracias, el gusto es todo mío Gracias por estar aquí con nosotros ¿Cómo adentrarnos en esta, no sé si llamarla filosofía? o, o Pues Sí, en realidad es una, es una especie de filosofía gran cantidad de conocimientos que durante su vida Frank Suárez logró acumular y compartir con el público ¿Por dónde se empieza para entenderlo y comprenderlo?
15: Yo creo que es bueno empezar por decir que Frank Suárez, quien fue el autor de los libros El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso, Diabetes Sin Problemas y que desarrolló justamente toda esta tecnología de la que deriva todos los centros naturales NIM, principalmente y antes que nada fue un gordito que toda su vida estuvo batallando contra el sobrepeso, la obesidad y todo lo que se deriva de ello hipertensión ya estaba rayando en diabetes, niveles altos de triglicéridos y colesterol y por muchos años, muchos años estuvo que con el endocrinólogo, que con el nutriólogo, que con el bariatra, probando diferentes dietas, diferentes métodos, ejercicios y bueno, para que durante un tiempo pudiera bajar. Y eventualmente, otra vez, volver a subir y hasta más. Entonces, uh -huh. él, que de profesión era un investigador, dijo, bueno, si yo sé investigar sobre tantos temas, ¿por qué no ponerme a investigar qué es lo que hace que una persona empiece a engordar? que no pueda adelgazar, que tenga un rebote. ¿Dónde está el común denominador de todo esto? Uh -huh. Y entonces él investigando en libros, asesorándose con especialistas, con médicos, con historiadores, en sociología, antropología, porque todo esto es un compendio uh -huh. muy extenso, dio con que finalmente todo tiene que ver con cómo funciona el metabolismo, que es básicamente la habilidad que tienen los millones de células en nuestro cuerpo para poder convertir en energía todo lo que comemos. Es uh -huh. así de sencillo entender el metabolismo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que lo afecta? No es como muchas veces se piensa, no es una cuestión genética, no es que haya algo malo en sí con las personas o que son las grasas o que... No, no. El tema es que... El cómo comemos, el no conocer qué estamos comiendo, el impacto que eso tiene en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, el no tomar agua, el no entender cómo funciona todo esto, nos lleva a desarrollar hábitos y un estilo de vida que, pues podría decirlo de esta manera un poco uh -huh. eh, prosaica, echamos a perder los motores. Uh -huh. Entonces, él lo que hizo fue hacer un compendio de todo este conocimiento y, y traducirlo a palabras muy sencillas de entender uh -huh. en todos estos
3: libros. Aquí hay un asunto que me parece muy importante que el público debe conocer, yo también conociendo la forma en la que explicaba las cosas Fran Suárez, este echar a perder los motores, que se dice de manera coloquial, pero que finalmente es eh, pues generar ciertas enfermedades en nuestro cuerpo, es por el fa la falta de conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. Y eso es lo que yo, yo le agradezco mucho a Fran Suárez que nos explicaba, ¿Cómo funciona el sistema digestivo, el sistema nervioso? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo al comer ciertos alimentos? Conocimiento. A partir de ahí es donde surge todo, ¿no, Iván? Así
15: es. Hay una máxima y es de verdad muy literal. El conocimiento es poder y eso aplica en todo. En
3: todo, en la vida, sí.
15: Cuando nosotros tenemos conocimiento y sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras células, qué es lo que estamos comiendo y qué impacto eso tiene en todos nuestros sistemas, nosotros tenemos la manera de poder controlar eso. Ya no vamos a ciegas. Ya no estamos esperando una dieta milagrosa, una pastilla milagrosa. Ya no estamos viendo... Ay, a ver si ahora sí. No, es que ahora sí ya tenemos ese conocimiento para poder aplicarlo. Eso es lo que hizo maravilloso Frank Suárez, el uh -huh. legado tan importante que
3: nos dejó. ¿Cómo puede el público conocer más de Fran Suárez? ¿A dónde se tienen que comunicar? ¿A dónde tienen que ir, Ivonne? Miren, para conocernos más pueden hacerlo a
15: través de nuestra página naturaleslim.com, pero también están nuestras redes sociales, está en Facebook El Poder del Metabolismo, en Instagram está Metabolismo MX, en TikTok está NaturalSlim México y también tenemos ya 23 sucursales en México, porque estamos cumpliendo 10 años ya aquí en México. Ya 10
3: años, qué Ya 10 horror,
15: años y estamos festejando Ando ya con 23 sucursales
3: Sí, yo conocí el primer año Ya son 10, ¿cómo pasa el tiempo? Ivonne Sieck, muchísimas gracias por acompañarnos al el día de hoy Al contrario,
15: rapidísimo Número. Nada más les menciono Las cinco primeras personas que nos manden un WhatsApp Al 55 85 37 43 42 Les vamos a regalar una evaluación totalmente gratuita de su metabolismo Y el libro El Poder del Metabolismo o
3: Diabetes Sin Problemas Correcto, Ivonne, muchas gracias por este ofrecimiento Al contrario Hasta luego, gracias Hasta luego, Siek, aquí en el Heraldo Radio Son las 7 con 32, las 19 horas con 32 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Varias personas me están preguntando a través de redes sociales que si puedo repetir el número telefónico de la de la asesora de nutrición que tuvimos hace unos instantes aquí en el Heraldo, Ivonne Sieck. Le voy a dar el número telefónico en donde le van a contestar y le van a, a dar precisamente esta, esta evaluación metabólica de la cual ella habló. 55... 85-37-43-42 55-85-37-43-42 Dígalo que lo escuchó en el Heraldo Radio con Ivonne con Siek, eh, nutrióloga, que estuvo con nosotros aquí en el Heraldo Radio hace unos instantes. Bien, sobre el asunto de los textos, los libros que quemaron allá en el estado de Chiapas y toda esta reacción en contra de los contenidos eh, aleccionadores o ideologizados o ideológicos dentro de estos libros, con una tendencia totalmente comunista. Todos sabemos la tendencia comunista de, del señor Concheiro y del señor Arriaga, lo sabemos, que no me que decirles que no son comunistas a los que se han declarado ellos mismos como comunistas, y luego este Marx Arriaga poniendo una cita de, de Valle Clan Ahora que quemaron los libros. Yo nada más le recuerdo a Marx Arriaga que ustedes odian a los españoles, ¿no? Ibai Inclán era español, un dramaturgo de lo mejor que ha habido y ha dado España. Ustedes odian a los españoles, ¿no? Quieren que nos pidan perdón y no sé qué tantas cosas por órdenes de su, de su jefecita. Ah, bueno. Para que vean nada más lo incongruentes que son en la 4T. Odian a los españoles, quieren que se adorrodille frente a México y volvernos a llamar Tenochtitlan. ¿Sí? Decir, ne negando pues la unión de razas y el producto del mestizaje que somos los mexicanos. Lo odian completamente. Ah, pero sí Inclán. No, bueno, Marx, estás de veras Bueno, ya para qué lo digo, porque van a decir que para qué insisto. Hoy el presidente de la República dice que que estas personas están en su derecho de manifestarse pero que no tienen la razón y aseguraron que están manipulados y desinformados. Los pueblos indígenas que dicen proteger porque son pobres y primero los pobres dicen que están desinformados por no decirles otro calificativo. ¿eh? Esto fue lo que dijo López Obrador esta mañana.
11: Quienes eh, se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes, empresarios no, traficantes de influencia sí, gerentes sí, del bloque conservador.
3: Ahora resulta que los conservadores, dice el presidente, son tan poderosos y tan élite que controlan a millones de mexicanos, a partidos políticos, a las empresas, a la generación de empleos. Controlan, controlamos a, a los grupos indígenas. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hace él? ¿Qué poder tiene entonces el presidente? Si los grupos conservadores tenemos... tenemos eh, mucho poder más que él, ¿no? Bueno, rápidamente, vamos al asunto político, porque dicen que Santiago Krill habría declinado en favor de Xochitl Galvez En la recta final de la contienda para elegir al responsable de liderar los trabajos del Frente Amplio por México de cara a las elecciones presidenciales, pidieron eh, pidieron al diputado federal Santiago Krill declinar en favor de la senadora Sochil Galvez aunque aún no se ha presentado un comunicado oficial por parte del expresidente, pero me dicen que ya que ya se pronunció vamos a escuchar a Ángel Arellano para que nos haga todo un contexto y ahorita le digo qué fue lo que ya respondió Santiago Grill
11: en una carta difundida por la agrupación denominada Porvenir México, un grupo de panistas y simpatizantes del Blanqueazul pidió a Santiago Krill declinar en favor de Xochitl Galvez, en el proceso del Frente Amplio por México, con el que se definirá la candidatura presidencial. La carta fue firmada por 1.800 panistas, entre quienes se encuentran el exgobernador de Aguascalientes Martín Orozco, la exsenadora Adriana Dávila y la exdiputada federal Teresa. Gómez Montt, entre otros. En esta misiva apelaron a la generosidad política de Krill para consolidar a Xochitl Galvez, a quien consideran más competitiva. Lo sensato y útil para México es que los panistas cerremos filas con Xochitl Galvez, la aspirante más competitiva que ha levantado simpatía, ha generado entusiasmo y ha despertado el interés cívico de la participación ciudadana, se lee en esta carta. Al conocer esta petición hecha a su contendiente, Xochitl Galvez dijo desconocer si krill va a declinar o no, pero admitió que entre los dos existe un acuerdo para que el que crezca sea respaldado por el otro. Añadió que ella ya hubiera declinado si Krill Miranda fuera arriba en las preferencias.
7: Eso me gustaría mejor esperarlo y no seguir con la especulación, pero yo misma lo haría por él en caso de estar en una situación eh, contraria. Yo hubiera hecho, hubiera tenido ese gesto de ver que él, él es el que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque al final tiene que llegar uno. Santiago y yo tenemos muchos años de caminar juntos. Son de compañero de gabinete, él es el secretario de Gobernación, él me invitó a ser jefa delegacional de Miguel
11: Hidalgo. Será el próximo 3 de septiembre cuando se realice una encuesta nacional y una consulta directa en centros de votación para definir a quién encabezará el Frente Amplio por México, que fundaron los dirigentes del PRI, PAN y PRD. En este proceso quedó una terna finalista, Santiago krill Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Reportó para las noticias de la tarde, Ángel Arellano
3: Peralta. Todo lo que se decía, gracias Ángel por este contexto que nos has dado, todo lo que se decía, es que era un rumor, un rumor, un rumor, un rumor, hoy lo confirma hace unos instantes Santiago krill Miranda. Súbale el volumen a su radio. Esta es la parte central de su mensaje que dura 13 minutos, pero no le voy a poner los 13 minutos, le voy a poner, le voy a presentar la parte central del mensaje del diputado Santiago Krill. Buenas tardes. Estoy convencido
12: de que el poder solamente tiene sentido en la construcción del bien común, en la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy, anuncio que le doy a Xochitl Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Que obliga precisamente porque es un bien
3: lo que debemos de buscar. Ahí está el centro de todo. Ya todo lo demás son justificaciones de carácter político y demás, pero ahí está la unidad y la decisión de Santiago Krill al ver sus posibilidades de declinar en favor de una opción que sí le puede ganar a Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la presidencia de la república. Y digo Claudia Sheinbaum porque todo se va eh, concatenando a que sea ella, independientemente de lo que digan las encuestas de Morena... Es una decisión y un dedazo al presidente de México. A ver, ¿seguimos creyendo en que van a ser encuestas transparentes en Morena? Si fuera por encuestas, creo que el resultado sería completamente distinto. Entonces, todo se está perfilando para que sea Xochitl Gálvez la candidata del Frente Amplio por México. Y a Santiago Krill le ha tocado declinar en varias ocasiones. Le ha tocado declinar en varias ocasiones. Parece que ha sido su condición y su... Pues yo no sé si llamarlo una especie de condena política, pero no es la primera vez que le ocurre. Según los, eh, la historia, habría declinado en favor de Felipe Calderón, quien ganó la presidencia de la República. Sí ganó la presidencia de la República. Ganó por 0.56% de los votos. Le guste a quien le guste. Y aunque no les guste, esa es la verdad completa. López Obrador ni su gente ha podido demostrar con documentos, que sí los hubo, que ellos ganaron. Perdieron, y lo sabe López Obrador. Vuelvo a reiterar, Santiago Cril declinó en favor de Felipe Calderón, que ganó la elección en 2006. Y luego declina en favor de Josefina Vázquez Mota, que quedó en tercer lugar en la elección donde ganó Enrique Peña Nieto. Y esta sería la tercera vez que Santiago Kril, pues, tiene que tomar la decisión, ¿sí?, de, de, debe tomar la decisión de hacerse, pues yo no diría hacerse a un lado, simple y sencillamente, pues sumarse a otra opción. ¿Qué dice la historia? En 2005, cuando se perfilaba como favorito el entonces presidente Vicente Fox, luego de acompañarlo como secretario de Gobernación durante su administración, la irrupción de Felipe Calderón en el escenario político lo superó. Es decir, Felipe Calderón en ese entonces se convirtió en un verdadero fenómeno que logró, pues no nada más eh, mantener a raya, sino superar de manera clara, contundente y comprobable con datos su superioridad política y por eso ganó la elección en el año 2006. Calderón, quien a la postre ganó la elección de 2006, presionó al partido Blanquiazul para adelantar su contienda interna que consistió en rondas de votaciones entre militantes en las que en ese entonces Calderón se impuso sobre Santiago Krill y sobre Alberto Cárdenas, entonces exgobernador de Jalisco. La segunda oportunidad, como ya la adelantaba, de Santiago Krill, se dio en el año 2012, cuando Josefina Vázquez Mota obtuvo el 54% de los votos de la elección interna del PAN, realizada el 5 de febrero. Dentro de ese proceso, Krill se fue al tercer lugar detrás de Vázquez Mota y de Ernesto Cordero, quien había sido secretario de Hacienda de Calderón. ¿Se acuerdan de Ernesto Cordero? El hombre que decía, una familia mexicana puede vivir con seis mil pesos. Esa declaración de Ernesto Cordero fue lo que provocó que Josefina Vázquez Moto se fuera hasta el, hasta el tercer lugar. Se lo aseguro, porque muchas de las familias más pobres de este país lo vieron como una verdadera burla ante el problema de pobreza, que evidentemente en seis años era muy difícil recuperar. Entonces, ahí está la segunda oportunidad perdida. Y hoy Santiago Krill... Por tercera ocasión decide apoyar Ah, porque debo decirle, eh, Santiago Cril en el año 2005-2006 apoyó a Felipe Calderón. En el 2012 decidió apoyar a Josefina Vázquez Mota. Y ahora está decidiendo Santiago Cril apoyar, por supuesto, a Xochitl Galvez. Todo indica que será Xochitl Galvez la candidata del Frente Amplio por México. ¿Quién lo hubiese pensado hace dos meses, señoras y señores? Hace dos meses. ¿Por qué cree usted que en Morena insultan tanto, atacan tanto, critican tanto? ¿Por qué cree que López Obrador ya no marca la agenda? Es completamente reactivo lo que hace Xochitl Galvez, porque saben que los puede Xochitl Galvez sacar del Palacio Nacional. Si estuviesen tan seguros de su triunfo, si estuviesen tan seguros de que van a ganar... Ni caso le harían a Xochitl Galvez, ¿no cree usted? Si usted está seguro que va a ganar algo, ¿para qué ataca a los otros? La mejor forma de atacar es ignorando. Ignorándolos, como muchos sabemos hacerlo. Y ese no es el caso. En Morena atacan al frente, atacan a los grupos. que apoyamos? Un cambio y un viraje para el año 2024. Porque saben que hoy sí, con Xochitl Galvez hay posibilidad de un viraje. Urgente, importantísimo en nuestro país. Esa es la razón de las cosas. ¿Qué hay que hacerle a Santiago Krill Un verdadero agradecimiento ¿eh? por esa generosidad política. Se llama generosidad política. Yo espero tener la oportunidad de platicar con él. Pues Yo creo que el día de mañana, si, si así es posible, platicar con él y que nos dé precisamente sus impresiones ante este importantísimo anuncio que de alguna manera marca ya el camino, ¿eh? hacia el año 2024. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches.
16: Buenas noches, estimado Jesús Martín. Y un saludo a tu auditorio. Fíjate que el gobierno de la Ciudad de México creó ya un esquema de facilitadores cívicos. Estos servidores públicos van a tener la tarea de ejecutar un plan de mediación. El objetivo es mediar en conflictos sociales y comunitarios que se presentan cotidianamente en las colonias, barrios y pueblos de la capital del país. Los facilitadores estarán capacitados para dialogar con los vecinos y en su caso aplicar los distintos métodos alternos de solución de controversias. Los facilitadores se van a vincular con los integrantes de las COPACOS y con representantes de unidades habitacionales para que puedan identificar los conflictos más cotidianos entre particulares y la comunidad. En caso de que la ciudadanía requiera la asistencia de estos facilitadores, en algún lugar podrá comunicarse al 911 o también a través de locatel. Habrá un facilitador en cada alcaldía y se van a desplegar unidades móviles e incluso asistirá un juzgado cívico itinerante para validar estos convenios y en caso de que haya voluntad de las partes iniciar el procedimiento de queja va a ser muy importante que se realizarán lo que llaman círculos de paz, que se entiende como procesos que agrupan a personas en un espacio seguro para que dialoguen bajo el esquema de la construcción conjunta de valores y la búsqueda de consensos. También se van a hacer círculos restaurativos, es decir, procesos comunitarios que sirven para dar apoyo a aquellas personas en conflicto. Y ahí se van a reunir las dos o tres partes que estén en este conflicto. Se va a buscar un acuerdo voluntario. Sin duda, Jesús Martínez, un avance por la mediación se apueste por la mediación en la comunidad, porque hay un dato muy importante que es eh, que lo ofrece el gobierno de la ciudad: 25% de los homicidios de la capital derivan de riñas vecinales. Sin embargo, este esquema va a requerir también de mucha voluntad de los capitalinos para que avance una cultura de la paz.
3: Bien, Luis Eduardo, pues muchas gracias, como siempre, y ya de regreso pues nos estaremos saludando todos estos días. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un gusto que estés de regreso, un abrazo Jesús <ríe> Muchas gracias, gusto en saludarte. Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Son las 7:47 hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con toda la
17: información deportiva. Mi, bienvenido mi querido Roberto. ¿Qué tal? Estás? ¿Qué tal? Buenas noches mi querido Jesús Martín y buenas noches a la gente que nos sintoniza.
3: ¿Sabes qué? Me, me dejó ahora sí. Yo nunca he tenido una buena imagen. No me cae bien Messi. Pero ahora después no me cae bien. Digo, reconozco que es un gran futbolista y jamás meteré goles como él. Pero no me cae bien porque ha sido medio grosero con la gente, con sus aficionados. Pero después de lo que hizo de quitarse la banda de capitán y entregársela al capitán y él, no, no, ándale, ándale, para que tú recibas. Y luego juntos levantaron la, 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 el trofeo. La verdad es que sí me dejó de, ah, qué grandeza, ¿eh? Ah, qué buen momento, qué buen mensaje para los chavos también. Mira,
17: yo, yo creo que Lionel Messi, ahorita con lo que tocas, es un tipo que hay que comprender también ha sido muy golpeado y lo golpeó mucho el pueblo argentino cuando no ganaban y le decían que él pues que jugara para España porque Leonel pudo haber jugado para España ¿eh? uh -huh. tenía todas las posibilidades para jugar para España y dijo no voy a jugar por Argentina y al principio fue golpeado con todo, lo odiaban en Argentina, pecho frío, pocos huevos, este ya sabes, todas esas cosas que dicen, ¿no? sí, faltan pelotudo, ya sabes, Está, todo estamos hablando verdad, en Argentina, es Argentino, ¿no? Y pues les, les valía gorro y lo, lo atacaban, uh -huh. pues ya los hizo campeones, y ahora eres el dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya los conocemos como son, ¿no? Uh -huh. Ya sabes cómo son sí. los argentinos, ¿no? Cuando les conviene, uh, son mesistas y cuando no, es el peor jugador de la historia. Y también él tiene un síndrome de Asperger, ojo con eso. Sí es lo que dicen. Él tiene cierto, eh, que es un autismo, es uh -huh. una parte del espectro del autismo, el Asperger, y este hombre pues tiene esas cuestiones también, entonces muchas veces podemos confundir el que no quiere él con ciertas reacciones que tiene. Eh, creo que también se ha cuidado mucho la situación, eh, hay que recordar que ahora los deportistas, pues cualquier cosa que hagas te pueden demandar, amigo. Entonces... Creo que también va, va por ese lado, ¿no? Y tiene buenos gestos. Yo creo que también mucho de lo que hace Lionel Messi lo hace tras bambalinas, no lo hace frente a los reflectores. Y creo que las, obra, las obras altruistas o ese tipo de situaciones que estás platicando tú, uh -huh. esas cuestiones personales se hacen sin reflectores, ¿eh? se hacen en la oscuridad. Uh -huh. Sé que ayuda, es más, cuando llegó al equipo de Miami a todos les dio un nuevo iPhone. Uh -huh. a ah, todos okay. con su número y todo o sea todo lo que hizo o sea se los dio personalizados a cada uno de sus compañeros cuando llegó al equipo entonces y creo que utileros ya todos les dio entonces hace cosas que de repente salen a la luz pero él no quiere que se pase entonces y creo que eso se debe de hacer así creo que cuando tú vas a hacer una ayuda calladito sí, te sí, ves tiene más que bonito. Ser. no llevas cámara de, de, no sirve de nada si vas sí. a llevar cámaras así que vean doné no a ver brother callado
3: y esto de la banda de Capitán, bueno, pues finalmente se mediatizó, se pues vio... Pues sí, pues es
17: que llega, aplaudió, a ver, wey. pues él llega y lo y le, a ver, él vino a cambiar el mundo del Inter de Miami, o sea, había un Capitán y pues ni modo, compadre, ¿quién es el de más jerarquía? Pues ni modo que te le pongas loco, ¿no? Pues se la van a dar y se la dieron y ella llegó, se metió el capitán o el que era el anterior capitán y le dio el brazalete, pasó y recogió la copa. Así se hace muchas veces, ¿no? Uh -huh. Lo hemos visto nada no más con él. Yo creo que eso lo aprendió en el Barcelona. Eh, hay una imagen eh, muy bonita que hace Carlas Puyol, que, es el, que era el capitán del Barcelona, ganan la Champions, estaba en el, eh, el Milan... Y jugaba Ronaldinho con ellos. Y va por él y le dice, ven para acá, compadre, contigo. Logramos este título y lo hace levantar eh, a Ronaldinho la copa con el número 80 que usaba en ese momento con el Milan. Entonces, creo que le inculcaron esas cosas. Entonces, pues bien, bien por Leonel Messi. A ah, mí me, ¿no? me gustó el gesto. ¿Te gustó Leonel? Bueno, ya me gustó fue gustó campeón de la MLS con el peor equipo de la MLS, curiosamente. <risas> y Ahora son campeones de la League's Cup y bueno, ahí van a estar, y hoy habló el comisionado del MLS que no cree conveniente que la LixCop salga de Estados Unidos y venga a México pues no señor, pues si van a jugar así pues yo creo que los mexicanos deberían decir, pues no vamos y se acabó, pero bueno, sabemos que el negocio, como uh -huh. lo he platicado y ojalá nuestros radioescuchas entiendan un, un día de estos, que el fútbol es puro negocio. No vean el fanatismo o no lo vean con esos ojos de deporte. Véanlo como negocio. Y mientras sea negocio, el deporte vale uh -huh. gorro. Pero fíjate que quería hablar de otro tema que a hoy él. tuve la oportunidad de ir y conoces bien a esta persona, a Nelson Vargas. Uh -huh. Lo conoces muy bien. y sí, Hace poquito sí. hablaste con él por la situación de Alejandro Martí. Pasaron algo muy similar y fue muy feo, o algo sí. igual, secuestro de sus hijos y muerte, además de sus sí. hijos, ¿no? Pues fíjate que hoy la, la Lotería Nacional va a sacar para este viernes, este Ajá. viernes 25, un billete de lotería conmemorativo a los 45 años de la acuática Nelson Vargas. No es nada sencillo no, lograr un billete de lote. No, y eh. él estaba muy contento, fuimos ahí, bien? ya tenemos algunos contactos. Este, Yo lo que quisiera es más bien hacer una cuestión personal con algunos nadadores y nadadoras que estuvieron ahí para hablar de lo que está pasando con la Conada y que nos digan qué va a suceder con ellos. Va, ya tenemos y vamos a buscarlos. ¿no? Perfecto. Y Pero sí habló Nelson y dijo varias cosas bien interesantes. Él lleva 68 años haciendo campeones. Tiene ahí a varios, los, los presentó y todo, pero sobre todo habló de una cuestión, fíjate que él trae un fideicomiso de 2 millones de pesos con los cuales está ayudando a los nadadores, pero es para nada más traslados y esto. Y está comentando lo que sí es, es muy doloroso, que la iniciativa privada, pues no está queriendo ayudar a las cuestiones acuáticas, son muy pocos, porque pues el pleito entre la Conada y la World Aquatics y la Federación Mexicana de Natación está hecho un desastre, ¿no? Entonces, él 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 fue el que pagó para que estos personajes, estos nadadores, fueran a Fucoca a los campeonatos uh -huh. mundiales. Entonces, pues se necesita la ayuda también. Obviamente da un pequeño responcito, pues estaba el director de la lotería, estaba gente de la C. pues no puede decir abiertamente que no están apoyando la 4T al deporte, uh -huh. pero es algo que sabemos todos y que pues la cona de menos, ¿no? Entonces, también hablaron los, los deportistas y hablaron de ese tema, ¿no? Que ellos van a seguir haciendo todo lo posible para París, ¿sí?, 2024, que estamos ya hasta la vuelta de la esquina y para lograr algo, pero pues sí se necesita el apoyo, eh mm -hmm. la verdad es que estaban hablando de esta cuestión y bueno, pues ya nada más para decirte que son 17 millones los que va a salir el tiraje para los boletos de Acuática Nelson Vargas por sus 45 años de existencia. Son 17 planteles los que tiene sí. y son 17 millones de pesos. Ahí Nelson hizo esta apología de que compró ya varias series completas sí. y que a lo mejor sí. se lo saca, ¿no?
3: sí no, pues Fíjate qué buena idea me has dado para buscar al buen Nelson y que nos platique y que nos invitarlo diga...
17: Invitarlo aquí, hablar con él y que nos diga, porque él ya fue también dirigente, ¿qué está pasando con, el, con la notación? Va, la México, lo, ¿no? lo invitamos, nos organizamos, vemos cómo está sí. su agenda y platicamos con
3: él aquí sí, sí,
17: sí. en tu sección y sí, nos hablaron, nos invitaron aquí a tu espacio Maravilloso,
3: bueno pues Muchas gracias, me quedo bueno, gracias Roberto. a ti Gracias, Roberto San Germán Con toda la información deportiva Con esto terminamos rápidamente, se nos fueron las dos horas de programa Los espero mañana en punto de las 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana, buenas noches
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza